0: 大早安，今天是8月27号，星期五，欢迎回来通勤10分钟。
1: 大家早安！
0: 哇，今天又是一个礼拜最后一个工作日了，大家辛苦了。不知道大家周末有没有什么安排呢？
1: 那也在这里呢，跟大家分享一下我们的商业新闻一零安可场的讲座呢，即将要在下周六九月四号的晚上八点半进行啊。那目前的销售已经进入到了最后一个礼拜啊。如果有兴趣的通行证呢，也可以点选我们的 Show No 下面的链接去参考看看啊，那其中呢 ，Apple Podcast 的订阅用户以及 Patron 的订阅用户呢，也都还是可以享有优惠的票价来购买来参与这一场。商业新闻101安可场讲座
0: 。那在这个商业新闻101的讲座里面啊，基本上是跟上一场讲座的内容大致相同的，因为我们上一场是办在周末的白天嘛，之前呢就有通讯图所以、欸、这个时间可能有事情啊，然后可能白天有要顾小孩啊或者是什么的，所以我们这一次呢就参考大家意见，我们就改到晚上做了一个这个安可场，里面我会跟大家分享到我们平常都是怎么收集新闻以及我们的一些资料来源啊，还有我们一些做 podcast 的心得。之前在第一场呢。也收到非常多通勤族的回馈跟好评，大家如果有兴趣的话，千万不要错过喽。今
1: 天是北美时间的八月二十六号，星期四。那我们来看一下今天的美股三大指数呢。道琼工业指数是下跌了一百九十二点，跌幅是零点五四个百分比，来到三万五千两百一十三点。S M P 五百标普五百指数呢是下跌了二十六点，跌幅是零点五八个百分比，来到四千四百七十点。纳斯克指数呢，一样也是下跌了，下跌了96点，跌幅是 0.64 个百分比，来到14945点。那我们看到今天这个美股三大指数收盘就有下跌的状况啊。那前几个交易日呢，其实也都是在持续上涨之中啊。那纳斯克指数啊，标普白指数也都有创下新高、历史新高。那在今天的市场情绪之中。很多的投资人其实都在严谨的期盼，明天美国联储会主席 j e r o n p o w l 要在美东时间十点早上十点，在央行年会发表的这个言说啊，来看看到底会不会公布、分享、提到关于。减少购债计划的一些行程以及意愿。那上周美国首度申请失业补助人数呢是来到三十五万人，稍微较前一周还要高啊。那许多经济学家的预期呢是与前一周差不多，所以有超点高一点点。那美国商务部呢发表今天发表美国第二季 GDP 二读修正结果呢，成长为六点六 percent， 略低于预期的六点七 percent。不过仍然有显示出啊，经在变种病毒影响之下，仍然有持续在增长。今天标普五百中能源类股以及油轮类股呢，皆有下跌的状况。个股方面，我们来看看，拍药厂在今天周四盘后公布最新一期财报，亏损呢是有高于预期啊。而今天该公司收盘是下跌，来到一百一十四块美金。盘后交易呢有持续下跌的状况。那线上电商。etsy 呢？今天收盘上涨五点一%，来到两百一十二块美金。也是领先这个涨幅，也是领先标普五百指数的 Aber。Abercrombie and Fitch 这个曾经红极一时的衣服品牌呢，今天收盘呢是下跌了十点三 percent 啊，主要是因为该公司最新季的财报是有提到了供应链的一个比较困难以及遇到一个难题，加上许多消费者在延后开学季的消费，也影响到了销售额，因此股价今天收盘是有下跌的状况啊。不过 Abercrombie and Fitch 呢，今年至今呢、啊，它的股价已经成长了74 percent 呢，也算是一个还蛮不错的成长。那以上呢就是今天美股三大指数的播报。
0: 今天的第一则新闻呢，我们要来继续看看有关于零售业财报的新闻。这间公司呢，一样在过去一年疫情之下持续的成长，股价呢也是成长的非常凶猛。那就是美国的运动用品连锁店 Dick's Sporting Goods。那该公司呢，在北美时间周三公布了他们最新一季的财报。公布之后呢，它的股价也是直接上涨。运动用品主要是因为疫情之后啊，许多的消费者持续购入健身服饰、球鞋等等的。相关产品在截止7月31一号的第二季当中呢 g s p o r t i n g Goods 交出了 32.7 亿的营收，是高于预期的 28.5 亿美金。那与去年同期相比呢，它的营收是成长了2十一个百分比，而与2019年相比啊，更是高出了45个百分比。那这个部分呢、啊，其实就还蛮特别的，因为呢，其实我们在之前的节目里面常常有跟大家分享到，在对比过往的成绩的时候啊，很多时候在最近他们发布财报的公司都会拿来跟二零一九年比，也就是跟疫情之前相比，那其实很多公司呢，他们现在已经陆陆续续都已经开始慢慢的恢复了，恢复到疫情前的水准。可是呢，要跟二零一九年就是真正疫情前的时候相比，很多公司还是没有办法完完全全的回到那样子当时的状况。可是这 exporting good 它竟然比二零一九年还要再高出四十个百分比，可见它真的是成长了蛮多的。那它在净利的部分呢，则是成长了80个百分比，来到4亿9500万美金，换算为每股 4.53 块美金。去年同期呢，则是2亿7600万，每股 3.12 块美金。那扣除掉特殊项目，本季每股盈余可以达到 5.08 块，远高于原本预估的 2.08 块。而同店销售额在这一季上升了 19.2 个百分比。那这个数据呢，是追踪至少已经营业12个月的门市的销售数据。该公司的 CEO 有提到说，这样子的表现呢、啊，是来自于强劲的消费者需求，以及来自全通路 Omni Channel 的销售策略模式，将线上连接线下整合。那这个 Omni Channel 呢，它其实有很多不同的翻译，其实它。代表就是说，不管消费者是透过该品牌的网站，或者是像其他的管道，比如说 Instagram、TikTok、Snapchat 等等的平台，或者是百货公司的专柜、实体店等等的，都可以得到不同的品牌体验。那它就叫做全通路的销售模式。也因为疫情之后 ，Dix 加强在他们线上网店的投资，本季呢，它电商销售是比起2019年增加了111个百分比。不过啊，是较2020年少了28个百分比，但其实也是可以理解了，毕竟去年是疫。疫情最高峰的时候嘛。所以在那个时候，网店销售啊，可想而知，一定是会非常非常高的。但是今年呢、啊，随着疫情慢慢消退，大家回到实体生活，然后开始出门逛街之后，网店的销售当然可能就没有去年来的那么好了。而在进入到今年二零二一年之后呢 d i x 也持续投资在他们的实体门市以及消费者体验之中。在今年四月啊，他们新开了一间最大的实体门市，叫做 House of Sport， 里面有包含了室内攀岩墙以及室外的田径场。大家想得到，跟运动相关的产品，几乎里面都。有卖主打的呢，就是在疫情之后的这种消费者体验。在昨天，我们跟大家分享到 ，Best Buy 连锁电子产品的零售商也持续在尝试类似的策略，新增不同的门市来应应不同的需求。例如，他们有开设虚拟门市 （Virtual Store）。那这个概念呢是，是它有一个实体的空间，会有产品还有工作人员。然后，如果在家里网店中看到这个产品的话，你就可以直接连线跟 Virtual Store 的员工视讯，问他们任何跟产品有相关的问题。而 d i x 目前预估全年营收将会。来到一百一十五亿到一百一十七亿之间，获利的部分每股盈余会来到十一块到十一点四五块，调整后盈余可以来到十二点四五到十二点九五块美金。那本季呢 ，Dix 更是宣布啊，他们要来发放一次特别的股息，每股可以拿到五点五块美金。而除此之外啊，他们还有这个每季股息是零点四三七五块，也叫先前增加了二十一个百分比，所以换算全年呢、啊，每一股可以领到这个每季的股息，全年是可以领到一点七五块美金。那特别股息的部分呢，更是会将超过四亿七千五百万的现金发放给股东，全部都是由目前该公司手上的现金所支出。而未来 Dix 会有如何的成长呢？其实也有两个重要的看点。首先呢，就是因为疫情而爆红的一些活动，还有跟运动相关的产品。根据电话会议中啊，他表示说没有看到太显著的下降。另一方面呢，只是开学季之后，更多的团队运动回归，这个需求也会上升。因此啊，在未来的几季里面。我们也可以看到，这样的需求会不会有黄金交叉，或者是两个类别一起成长，则是一个可以值得来关注的地方。那最后啊，我们来看一下今天 Dix 的股价，它今天收盘是上涨了四个百分比，来到一百三十四块美金。那今年至今呢，该股已经总共是上涨了一百四十个百分比以上呢。就是今天有关运动用品零售商 Dix Sporting g o o d 的报道。
1: 接下来的新闻呢，我们继续再来分享一则财报的新闻啊。那我们今天分享，接下来分享的公司呢是 CRM 龙头公司 Salesforce， 在北美时间昨天周三呢，他们公布了最新一季的财报。交出了一个强劲的成绩单自从去年疫情以来 ，Salesforce 也算是有受贿的软体公司之一。我们直接先来看看他们这一季的财务数据，在截止于七月三十一号的这一季之中，营收呢，出了六十三点四亿美金，也是该公司首度史上单季营收超过六十亿美金，同时呢，超越分析师的预估六十二点四亿，较去年同期。营收增长 23%。那上一季呢，也就是今年第一季的营收，同样也是成长了 23%。三营收细象的部分啊 ，Salesforce 旗下分为三个类别，主要三个类别有三个类别，首先是 Salesforce 平台以及其他部门，包括先前收购的 Tableau 的数据分析软体以及 m u l e s o f t 的整合系统啊，缴出了 18.8 八亿美金的营收，较去年同期成长 24%。Service Cloud 这个部门呢，交出了十六亿美金的营收，成长二十三他们主力起家产品 Sales Cloud， 也就是他们的 CRM 记录客户关系的这个系统啊，营收是成长了十五 p 来到十四点八亿美金。那 Salesforce 呢，其实我们在之前的节目也很常介绍到这间公司嘛，它是一间。B to B 的企业软体服务公司，那这些软体呢，也让在疫情之下要持续去维持客户关系，以及积极去开发新的客户和业绩的公司，能够在线上商务之中继续进行他们的工作。那近年来呢 ，Salesforce 也在强力的推行他们自己的生态系统，在旗下有许多不同的 App 来帮助到这些公司的不同的环节，所以呢，他们就积极的推出了一个 Customer 360。Customer 360啊，希望从行销、销售和客户关系管理啊，以及电子商务等旗下他们的这个平台还有 App 一起整合，让这一个这个周期啊，从一个最新的客户最前线的周期，到最后顾客服务等资源呢，都可以帮助到这些公司市面上的公司。达成他们想要的目标啊，也因此 Salesforce 更是在第二季呢完成了该公司目前最大的收购案 Slack 的收购啊，当然就是看准了在疫情之后更多的时间和工作会数位化，在线上来举行啊，所以他们将 Slack 形容为数位的 HQ headquarter 就是一个呃数位的办公总部办公室总部啊。一起加入到 Salesforce 的旗下的系统里面呢、啊，希望让它更加的整合。所以说到将 Slack 形容成为 Digital HQ 数位的总部办公室总部啊，它是比起实体的办公室总部有更加的延伸呢、啊，希望可以去加强团队的合作关系。稍微举一个例子啊，比如说像是在 Salesforce 的更新呢，它其实可以直接连接到 Slack 上面，让团队的成员可以更加了解到目前任何一项作业一些。他们想要追踪的作业的进度啊，那 Slack 也在最新一季呢是缴出了 39% 的营收成长，而净利的部分啊 s a l e s f o r c e 调整后每股盈余可以来到 1.48 块美金，高于预期的9十美分。不过因为去年呢、啊，其实有一次性的税务优惠啊，所以在损益表 （Income Statement） 上面呢，他们去年的净利是比较高的。那、啊、除了这个部分啊，我们先前有分享过 ，Salesforce 呢在过去几年。培养了一支算是内部的他们自家的投资策略投资团队，那近年的表现也是非常的不错啊，在损益表中，策略性投资的收益啊更是可以来到五亿两千六百万美金，去年同期呢则是为将近七亿美金啊。那另外一个财务亮点呢是 Salesforce， 本季。推出了80亿的债券啊，其中包括10亿的永续债券，也是非常受欢迎呢、啊。ESG 的领域啊，感觉持续的在全球投资人心中占据有一个非常重要的部分啊，也让 Salesforce 得到了更多的现金可以去。运用其中啊，包括要使用这些资源去完成本季的 Slack 的收购案而这一次 Salesforce 的股价在财报之后啊，也是持续的上涨啊。其中一个原因呢、啊，就是 Salesforce 继续提高了对于未来的财务预测啊。这一次公布啊，表示今年第三季调整后每股盈余可以来到九十一美分到九十二美分，营收范围呢是在六十七点八亿到六十七点九亿之间那分析师的预估呢，则为调整后每股盈余82美分，营收为 66.6 点亿美金。那财务年2022年呢，全年营收 Salesforce 也一样把它调高啦。目前预估调整后每股盈余为 4.36 六块美金到 4.38 八块美金，营收262十亿到263十亿啊。那分析师先前预估啊，则为调整后每股盈余 3.82 二块，营收为。260十亿美金，所以都是有超过这个分析师的预估啊。那这一次呢 ，Slack 也是有帮助到未来的财务预测的上升啊。先前呢 ，Salesforce 预估 Slack 会提供给他们公司全年大概五亿的营收增长，那现在的预估为五亿三千万美金呢、啊，也代表了未来有更多的机会来做更高的成长，以 Slack 这一个部分。那 Salesforce 呢，会在9月21一号到9月23三号举办他们的 Dreamforce 大会嘛，以及在9月23三号举办 Investor Day 投资人日，吸引更多投资人以及分析师来分享他们最新的策略等等的。那该公司啊，也表示目前他们有一半的办公室是已经重新开放 reopen， 但是似乎没有太多人真的回到办公室去办公啊。那几个这一次我在听 Salesforce。的财报的电话会议之中呢，有几个还蛮有趣的点的、啊，那就是他们的 CEO 以及他们的 CRO 呢 ，CEO Mark Benioff 呢，他们去跑去的瑞士的日内瓦去参加。会议啊，所以在这次的电话会议之中 m a r k Benioff 感觉是从瑞士日内瓦的饭店打电话加入这个电话会议啦、啊，所以他在这个一开始开头的这个致辞里面呢，在电话会议的致辞里面呢，他讲到一半，然后就直接突然就是科技术问题就直接消失，就直接断线呐、啊。因此啊，他们也赶快让其他公司的高层啊来发表完他们要发表的这个一开始的开头致辞。但是在最后的时候呢，好也没有出包啊！最后的时候呢 ，Mark Benioff 是正常的回到了这个 conference call 里面来回应分析师的一些问题啊。那除了这个小插曲之外呢，他们其实也有提到了，因为 Salesforce 他的这个。东西，它这个软体呢，是帮助很多的可能很多公司的 sales team 销售团队以及 marketing team 行销团队来去达成、去记录他们想要去追寻、想要去获得的 deal 啊，想要去达成的交易、想要去追寻的客户嘛。所以 Salesforce 呢，在找他们新客户的时候，他们也是用自己的系统来去追踪这些客户关系嘛。所以他们就说，哎、欸，我们在 pitch 的时候呢，我们在呃、uh, pitch 这些 p r o d u c t 我们在 demo p r o d u c t 呢，我们就是用 Salesforce 自己的这个 p r o d u c t 来 demo 在我们要卖的产品上面嘛。那这一次他们新加入了 Slack 这个通讯软体呢，他们也说他们也用类似的方式，就是我们用使用 Slack。去跟这些我们潜在的客户来去做 pitch， 来去做开会，让他们直接第一线的、第一手的去体验到，哇 s l a c k 多么的好用，或是多么的顺畅。而看到他们对于 Slack 营收的预估有所成长啊，看来应该未来会有更多的运用以及更多的潜力啊，这一点呢，我也自己也是蛮期待的。那 Salesforce 呢，今天收盘是股价上涨了 2.6%， 六来到267块美金。今年至今呢，该公司的股价上涨大约 21%。那以上呢，就是今天第二则 Salesforce 财报的新闻分享。
0: 以上呢就是我们今天礼拜五要跟大家分享的新闻啦。最近也分享了非常多有关于财报的新闻嘛。不知道通勤族平常都关注比较多，像是什么产业啊，或是对什么样的公司比较感兴趣，也欢迎留言跟我们说。那今天是星期五嘛，我们星期五呢要来跟大家分享这个礼拜的通勤日常大募集。那今天要来分享的这位通勤族呢，他是在一间实验教育机构从事会计工作的 Uly。他的通勤日常是说他在外地工作，每天呢都会骑机车从租屋。出去上班，大约五到七分钟的车程，哇，那真的感觉蛮快的。五到七分钟的车程算是真的还蛮短的，可能通勤十分钟只能听一点点而已。那 uni 分享的通勤日常的照片呢，是在春季的时候上班路上路过的民宿旁的风景。那时候呢，刚好是黄花风铃木盛开的时候。我有看那个照片，那个树开的非常的漂亮。那他说，谢谢你们用心的每日播报，受益良多，加油。而、呃、他分享到今年感到最骄傲的一件事呢，就是用周日的时间在一家。先大学修完两门 credit score 哇，那我觉得真的蛮厉害的。昨天我们有跟大家分享到有关于这个出社会后的自学嘛，我觉得要怎么样去督促自己在毕业之后脱离学生身份中，然后不断的学习，真的是蛮难的一件事。竟然可以利用周日时间，然后修完大学的两门，而且还是 credit score， 我觉得真的是蛮不容易的。最后啊，当然就要来分享这个想对通勤族说的话。那 Yuli 表示说呢，在疫情期间，大家都遇到不同的挑战、挫折或是改变，相信我们可以度过的一起。加油！
1: 那我觉得这真的是很很棒的一个方式啊，就是哎，很多的通勤组啊，感觉很多通勤组以及大家。都会在出社会之后呢，虽然有在工作，可是都利用很多闲暇的时间，像是下班的时间以及周末的时间呢，去精进自己。比如说这个通勤族呢，他是在周末的时候，星期天还特别去大学进修啊，或是我有看到很多通勤族，他可能利用自己下班的时间或周末的时间呢，也是自己买书来精进，来从书中摄取一些知识来精进与我们分享啊，这些都是非常棒的方式、啊。我也非常欢迎大家跟我们分享一。一些好书啊，还有分享一些哎，你最近用什么样的方式来学习，来得到一些新的知识，或看到新的东西
0: ？那在最后啊，也来跟大家分享一下，我们之前有跟大家推荐的这个免费电子报，就是 James Clear 的 Three Two One Thursday 嘛。因为今天是礼拜四嘛，所以今天有一个新的电子报。里面呢有一段他分享的一句谚语，我觉得我非常喜欢。那它是一个有关于成功方法的印度谚语，他的翻译呢大概是说啊，爬上山峰的路径有数百条。都是通往同样的方向，所以不管选择了哪条路，其实都不是那么的重要。而唯一浪费时间的呢，是那种在山间徘徊、大声嚷嚷着告诉所有人说：“嘿，他走的路是错的人。”我觉得这跟我们一起来分享的这个观念就还蛮不谋而合。因为今天这位通勤族刚好分享到在周日利用周日的时间进修嘛，所以我就觉得说，其实人生真的是一场就是永无止境的马拉松。可能在真的过世以前呢、啊，其实都是一段永无止境的马拉松。那像我以前可能。很常会觉得说，比如说考试，然后考不好啊，或怎么，就会觉得说啊，完蛋了，失败了。但后来才发现说，其实哎，原来成功的路不是只有一条。只要你是对的方向，不管你绕了几条，其实都是对的路。那其实成功的方式呢是有千奇百怪、各种不一样的方式，不一定要执着于哪一条，比如说最快的路径，或者是最多人走的那一条路。所以就是因为有时候会很习惯说看到比较多人做的事情啊，或者是比较容易成功、比较容易被复制，或者是我们已经有看到别人走成功的路，就会很容易觉得说，哎，那我也要去走那个路，我只要复制的这个东西，我就会成功。但其实好像结果也不是这样子，只要知道自自己在做的是对的事，就算绕了一点弯路，我想都会有意想不到的收获。那有时候如果面对失败会感到非常挫折的话，也有可能是因为我们认为成功只有一条方式，其实这条路的终点是这个山顶上，而不是这个半山腰上
1: 。嗯，对啊，而且我觉得有时候我们会觉得自己是失败啊，好像是给自己一个特定的目标，或是甚至不是自己给自己的，而是去想要去在这个很多环境里面做一个比较。哎，你第一名，我第二名。你几分，我几分，我去做比较，我去 compare。但其实我觉得每一个尝试呢，都是一个好的尝试，因为有了这样子的经验，你可以在下一次呢，哎、欸，你学到了更多，你可以在下一次确保说，我、哦、因为我上一次的经验，所以我下一次我可能尝试不同的方式来试试看。那当然呢，在爬山的路上啊，就是因为人生就像 a s t h u r 刚刚讲的，是一个。不停止的马拉松嘛，那你想要去爬山，你想要达到山峰，或是你想要再爬山，然后在爬山的路上，可能会有不同的道路啊，或是可能你会去自己需要自己去，哎，拿起刀然后去砍这些草，自己开辟一条新的道路。但我觉得那一定都会为了你的人生带来不一样的经验，带来不一样的体验呢。啊，你回头过来看呢，一定也是。非常非常棒的故事啊！所以我自己呢是非常的喜欢去尝试不同的东西啊，不管它的结果是怎么样的，我认为我相信都要保持这样子 growing mindset， 就是它都会是一个课程，它都会是一个课题啊。像我之前在前几季的节目内容里面，应该有稍微提到这样子的概念啊，就是英文里面呢他们会讲说，你可以 f e l l forward， 就是哎、欸、你要透过失败来前进啊，或是哎、欸、有时候不是。一定每次都失败了，但是有不断的尝试，不断的尝试呢，一定会找到一条属于你自己的路
0: 。那以上呢，就是我们今天星期五要来跟大家分享的所有内容啦。今天也是。下个礼拜就要九月了嘛，不知道大家八月过得怎么样？今年呢也已经过完了一半，然后又再过了两个月了，所以已经算是迈入下半年，要迈入秋季了嘛。真的是时间过得非常快，也开始要沉淀一下心情，因为到秋天就有一种感觉，想要沉淀心情，开始可以来回顾一下今年到底做了什么事的一个阶段。那无论如何呢，也希望大家在今年呢都过得非常的充实，也非常的开心。我们就祝福大家今天礼拜五也有一个美好的一天，愉快的开始。我们就下周见，拜拜。